0: Kreatív spirit. Önfejlesztés a szeretet hullámosszán. Tarts velem te is. Szeretetteli önfejlesztés módját. Üdvözöllek! Kabany vagyok, a Kreatív Spirit lélekoldó önfejlesztő módszer alapítója, oktatója és a Lóasszisztárt önfejlesztő tréningek vezetője, a te önfejlesztő mentorod. A mai évvégi évelei adás szintén egy lazább stílusú lesz, és picit felrúgjuk az eddigi rendet. Nem árt ugyanis ugye a kreativitáshoz hűen kilépni a megszokottból. És most ebben az adásban gyakorlatban fogjuk ezt megtenni, kilépünk a megszokottból, eddig a hagy, ha még esetleg az előző adásokat nem hallgattad volna, szisztematikusan építettem fel az adást, és például mindig a végére került a lovassovat. Most ebben az adásban picit felborítjuk ezt a rendet, nem veszünk olyan komolyan mindent, mert arra még nem tértem ki, hogy a kreativitásnak az egyik fő eleme az többek között a humor is. És próbálom úgy lazítani ezt az évvégi és éveleji adást, amikor ez adásba kerül, ez december 30-a, és a héten már belépünk a 2020-as esztendőbe is. Hallasz majd hasznos tippeket, és megint csak egy tanulságos, vicces, spirit humorral megfűszerezett storyt fogok elmesélni neked. Köszönöm, hogy megint rám hallgatsz itt a szeretett hullámhosszán. Kezdjünk akkor ezzel a spirit humoros mesével. Nagyon érdekes és tanulságos kis sztori lesz, és elképzelhető, hogy te is magadra ismersz majd a kis humoros sztori kapcsán, aminek az a címe, hogy Beszélgetés Istennel. Tehát kezdjük a sztorit Beszélgetés Istennel. Egyszer csak telefonhívás érkezik Istenhez. Halló, jó napot kívánok! Beszélhetnék Istennel? Jó napot kapcsolom! Üdvözlöm, lelkem, figyelmesen hallgatlak. Uram, előttünk az új év. Kérlek, teljesítsd a kívánságaimat. Természetesen mindent, amit kérsz. De előtte kapcsolom neked a kívánságokat teljesítő osztályt. Igyekez megérteni, milyen hibákat követtél el a múltban. Képi hang a telefonban. Kérem, várjon. Azonnal kapcsolunk téged a kívánság osztály ügyfélszolgálatához. Oké, okay, várok. Üdvözlöm, mit szeretne megtudni? Jó napot kívánok! Engem az úr átirányított önökhöz is mondta, hogy mielőtt új kívánságaim teljesítését kérném, jó lenne meghallgatnom az előzőeket. Értem. Egy pillanat. Megvan. Lelke minden kívánsága. Hallgatja? Persze. Figyelek. Rendben kezdjük a múlt évvel. Első kérése. Unom már ezt a munkát. Ezt teljesítettük is. Ez a munka megunva. Második kívánsága. A férjem figyelmetlen velem. Rendben, figyelmetlen lett a férje még jobban. Harmadik kérés. Ó, csak egy kevés pénzt kérek. Ezt is könnyedén teljesítettük önnek. Összehoztunk önnek olyan helyzeteket, hogy minél kevesebb pénzt kapjon, hiszen azt kérte. Pénzt, de keveset. Nézzük a negyedik kérést, ami a következő volt, a barátnőim hülyék. Rendben, ez sem volt nehéz teljesíteni, a barátnőit olyan helyzetbe hoztuk, hogy ön hülyének lássa őket. Ez nagyon könnyedén sikerült. Menjünk tovább az ötödik kérésére. Bármilyen kislakás jó lenne. Ezt is nagyon-nagyon könnyen teljesítettük. Tizedik emeleti, tetőtéri lakás, ami bázik, Hiszen ön mondta, bármilyent kér. Ezt nagyon egyszerű és nagyon könnyű volt teljesíteni. Nézzük a hatodik kérését. Ha lenne egy kis autónk, Rendben, egy húsz éves kis polszki. Már is ott volt ön előtt. Kérés teljesítve. Nézzük a hetedik kérését. Jó lenne már szabadságra menni, bárhová, csak menni. Rendben, teljesítve. Az anyósához a telekre tudott menni, mert épp most szüksége volt az anyósnak munkaerőre. Ön kérte, hogy bárhová. Nyolcadik kérés. Senki sem ajándékoz nekem virágot. Ennél egyszerűbbet már nem is kérhetett volna tehát nem kapott ajándékot. Folytassam, mert itt azért elég hosszú a listat. Talán egy évbe is beletelne, mire a végére érnénk. Nem, nem, mindent megértettem. Visszakapcsolna a teremtőhöz? Visszakapcsolják az ügyfölöt. Ó, uram, hát mindent megértettem. Ezentúl minden gondolatomra odafigyelek. Még a legcsekélyebbre is. Kérem, csak pozitív gondolatokat küld nekem. Léci, segíts megérteni, hogy te mindig segítesz, és mindent teljesítesz és most pedig szeretném alaposan átgondolni. Visszahívhatlak később? Hát persze, természetesen, kedves lélek, amikor csak akarod. A nap 24 órájában hívhatsz engem bármikor. És mi ebből a kis humoros sztoriból a lényeg? Ne panaszkodj, mert amit panaszként mondasz, az valósággá válik. És a tudatalattal keresztül aktivizálod azt a teremtő erőt, ami megteremti azt, amire te vágysz, akár tudatosan, akár tudatalatt. És igen, te vagy a valóságot teremtője, de a tudatalattid felülbírálat nélkül, ítélkezés nélkül teljesíti azt, amit te gondolsz. És amikor elfelejted azt, hogy mennyi jót kapsz az életben, és elkezdesz csak a nehézségekre fókuszálni, akkor a nehézségekből kapsz többet. amikor belesüppetsz a szenvedésbe, a szomorúságba vagy a dűbe, akkor azokból fogsz többet kapni. Egészen addig, amíg meg nem unod, és azt nem mondod, hogy most már ezekből elegem van. Innentől kezdve véget vetek a saját szenvedésemnek, a saját szomorúságomnak, és úgy döntök, hogy kilépek, és változtatok, és vállalom a felelősséget azért, hogy változtassak a saját életemen. Amikor ezt a döntést meghoztad, és kinyilvánítottad a szándékodat, akkor olyan segítők fognak az életedbe belépni, akik támogatják a szándékodat, és segítenek a megvalósításban. És az egyik kliensemmel épp nemrég vettük elő azt a témát, nála megint előjött az önértékelés témaköre, hogy miért is nem értékeli saját magát. És azért nagyon jó példa ez, mert nagyon sokaknál előjön ez a téma, az önértékelés. És az önértékelésből fakad nagyon sok teremtés. Ez legyen az alacsony önértékelés, vagy az egészséges önértékelés. Vagy lehet a felülértékelés, tehát amikor felülértékeled magad, amikor... Valaki fölé helyezed magad, az sem az egyensúly, az meg már a lónak a másik oldala. Tehát az egészséges önértékelésből fakadnak azok a teremtések, amiben te jól érzed magad, és amire te azt tudod mondani, hogy igen, most boldog vagyok. És azt, hogy te mikor tudod értékelni magad, ez nem az idő függvénye, ez annak a függvénye, Hogy észreveszed-e az értékeidet, tudod-e, fel tudod-e ismerni a saját értékeidet, és hogyha felismerted, akkor el tudod-e ismerni ezeket az értékeket. És ezeket az értékeket valóban úgy éled meg örömmel, hogy az téged boldoggá tegyen. Ezek nagyon fontos dolgok, mert ezzel a kliensemmel, akivel pont az önértékelés kapcsán dolgoztunk együtt, önálló Előjött a szépség, mint témakör, ennél a hölgynél, és ő a szépséget például úgy élte meg, nem azt élte meg, hogy az egy áldás az élettől, a szépség, és azt örömmel sugározzuk ki, hanem ő ezt bűntudattal élte meg. Sajnos a nőknek a nagy részénél azt tapasztalom, hogy a, Szépséghez mindig kapcsolódik valami bántás vagy bűntudat, vagy valamilyen áldozat szerep, amikor azért bántanak, mert te szép vagy. Akár féltékenységből, akár testileg, akár lelkileg azért bántanak, mert te szép vagy, vagy azért használnak ki téged mert szép vagy, vagy megvádolnak téged, hogy te elcsebitasz valakit, akit nem kellene, mert te szép vagy, vagy mert visszajöltél a szépségeddel. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tudatalatti degradálás van a kollektív tudatban is, és a tudatalattiban egyaránt nagyon sokaknál, ami nem engedi meg azt, hogy a szépséget örömmel tudjuk kisugározni, és örömmel, mint nők. Igen, és tudjuk élvezni, és nem visszaélünk vele, hanem csak élünk vele, és örülünk neki, hogy valaki a hangján keresztül közvetíti a szépséget, valaki a tekintetén keresztül. A szépség az valójában nagyon szubjektív dolog, de a lélekből fakad. Kisugárzás. Hogy neked milyen a kisugárzásod? Valójában azt határozza meg a szépséget is. Azt, hogy jól érzed-e magad akkor, amikor, szép ruhát veszel fel, vagy esetleg a félelem kapcsolódik-e ahhoz. Nagyon érdekes dolog, mert a szépség, azt az emberek jónak szokták titulálni, jónak definiálják, de mégis nagyon-nagyon sokan ezt rosszul élik meg, vagy nagyon-nagyon sokan sérültek a szépség kimutatásán és megélésén keresztül. És ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy te tudatosan azt mondod, hogy szeretnék szép lenni, és mindent megteszek, szép ruhákat veszek fel, de ha valójában a tudatalattidban van egy félelem, mert akkor kihasználnak, vagy vagy bántani fognak, akkor először a félelmet kell elengedni ezzel kapcsolatban úgy, hogy utána bátran és bizalommal teljen, tud viselni és hordani a szépséget, mert ezt a kisugárzást is viselni kell és hordani kell, és ezek után tudsz úgy hozzászokni a szépség kisugárzásához, hogy az bárkit elbűvöl. És ez az elbűvölés, ez nem egy visszaélés, hanem maga az, hogy a szépséget sugárzod. Nemrég találkoztam egy olyan filmelőzetessel, ami feldolgozza a hamupipöke sztoriát, és ebben a pár perces filmelőzetesben van egy olyan mondat, amit a gonosz mostoha mondott a hamupipőkének, ami a következő. Te csak egy rongyos cseléd vagy semmi más, és örökre az is maradsz. Nem biztos, hogy ezt szó szerint idézem, de ez volt a lényege ennek az üzenetnek, a gonosz mostohától, amit a hamupipőkének mondott. És hogyha megnézzük, nagyon sok olyan klienssal és tanulóval találkoztam, akinek Ezt súlykolták a fejébe, akár családtagok is. És ez a legdurvább, hogy családtagoktól azt kapta, hogy te buta vagy, és lehet, hogy te is azt kaptad, és lehet, hogy itt magadra ismérsz, hogy csúnya vagy, buta vagy, ügyetlen vagy, és még sorolhatnám, de nem sorolom, mert úgyis tudod, miről beszélek. És igen, ezeket a berögzölt üzeneteket kell megváltoztatni ahhoz, hogy te elkezd élni egy boldogabb, új életet. Nem egy boldog új évet, hanem egy boldog új életet. Mert nem az évnek kell boldogabbnak lenni, hanem neked és az életednek. És természetesen ilyenkor évvégén, évelején mindenki esküdőzni és fogadkozni szokott, hogy de elsőjétől ezt meg ezt elkezdem, és azt végigviszem, és nagyon nagy a lendület az évelején, és aztán azt. Tapasztalom nagyon sokaknál, hogy utána szépen vissza, el a jó, megszokott kis langyos vízbe, és mintha nem is lett volna semmilyen lendülete az év elején, visszamegy a szokásos hétköznapokhoz, és mintha el is felejteni azt, hogy ő év elején milyen nagy lendülettel szeretett volna belekezdeni abba az új életbe, amiben már lehet, hogy minden év elején belekezdett volna, de aztán a lejjebb haja lelkesedés. És lehet, te is így voltál nagyon sokszor, hogy megfogadtál valamit, új éve elején, és aztán szépen leültél, megadtad magad a hétköznapok sodrásának, és elkezdtek irányítani téged a hétköznapok. És itt nagyon fontos, hogy ezt ismerjük fel, hogy mikor van az, amikor te irányítasz, és mikor van az, amikor nem te irányítasz, hanem csak belecsöppensz és mész az események sodrásával. És ez valamikor jó, és szolgált téged, és valamikor nem jó, mert hátráltat téged. Ezeket a helyzeteket kell tudni felismerni, hogy mikor kell hagyni és engedni, hogy történjenek az események, és mikor jó az, amikor te, most már azt mondod, hogy igen, én veszem kezembe az irányítást, és megteszem azt, amit meg kell tennem, és nem teszem meg azt, amit nem kell megtennem, és nem visz előre, hanem csak hátráltatna. Fel kell ismerni ezeket. És az egyik tép, amit most szeretnék átadni neked, azt nagyon sokan és sokszor el szokták mondani. Úgy vélem, hogy ez az egyszerű, picike kis tép ez nagyon-nagyon hozzásegít téged ahhoz, hogy ne ülj le és Úgymond ne sonfordálj vissza a megszokottba, azokba megszokott sémákba, amik hátráltatnak téged. És ne felejtsük el, hogy a szokásaink azok nem az ellenségeink, hanem jól meg kell választani azokat a szokásokat, amik előre visznek téged, és ezeken a szokásokon rugalmasan lehet változtatni. Mert lehet, hogy most felveszel egy olyan szokást, ami segít neked, és lehet, hogy három hónap múlva már azt mondod, hogy ezt a szokás most már eddig segített, most úgy veszem észre a elkezdett hátráltatni, változtatok rajta. Tehát te legyen az életedben benne ez a rugalmasság, mert akkor fogod tudni a változásnak a dinamikáját te irányítani. És picit, ha visszatérünk a hamopipők előzetessének, a mondatára, amikor, amikor azt mondta a hamopipőkének a gonosz mosta, hogy ő csak egy rongyos cseléd, és örökre az is marad. Picit elemezzük ki ezt a mondatot. Amikor bárki bármikor elhitette veled, hogy te örökre olyan mit tudom én, szerencsétlen maradsz, amilyennek ő gondol, vagy amilyennek ő hisz. Mert ugye ez csak az ő nézőpontja. Ez az a jó hír, hogy te csak az ő nézőpontjából voltál például szerencsétlen. Egyébként pedig nem. Könnyebb úgy az önképedet javítani, és az önértékelésedet növelni, hogyha tudatosítod magadban azt, hogy aki téged, mit tudom én, megalázott, vagy valaha bántalmazott, akár testileg, akár lelkileg, bármilyen módon, az csak az ő nézőpontja volt, hogy szerinte te azt megérdemelted. De ez csak szerinte. Ha egy magasabb tudatosságú emberkével találkoztál volna, utána ő biztos azt mondja, hogy te nem azt érdemled, hanem te segítséget és támogatást érdemelsz, hogy te abból a helyzetből ki tudj jönni. Ez megint ugye a segítség, mennyire tudod elfogadni a segítséget. Visszatérve ahhoz az üzenethez, hogy amikor bárki, vagy bárki elhítették veled, hogy te örökre ilyen vagy olyan maradsz, ezt tudatosítsuk, ilyen nincs, nem létezik. Ez egy tévhit, hogy valami vagy valaki örökre ugyanolyan marad mert minden változik, és ez a jó hír. És az a jó hír még ezen belül, hogy ugye tudjuk most már, hogyha már több adásomat is meghallgattad, akkor tisztában vagy te is azzal, hogy mi teremtjük a saját megtapasztalásunkat, az érzelmeinkkel, gondolatainkkal, szándékunkkal, cselekvéseinkkel, döntésünkkel és a felelősség vagy a felelősség nem vállalásunkkal, mert olyan is van, hogy valaki valamilyen okból, nem vállalja be a felelősséget. Tehát, hogy mi teremtjük a saját valóságunkat. És mi nagyon kreatívan tudunk teremteni, egytől egyig mindenki, te is, aki most ezt a podcastot hallgatod. Kreatívan tudsz magadnak önbüntető programokat is teremteni. Kreatívan tudsz nehézségeket is teremteni magadnak, nélkülözést, szegénységet, de, és itt jön a de, és az, itt jön a fordulat, pozitív fordulat. Az a jó hírem, hogy egy, Nincs igaza a gonosz mostohának, amikor azt mondja, hogy örökre így vagy úgy maradsz. Kettő, mivel nincs olyan, hogy örökre, te a kezedbe tudod venni az életedet, és te tudsz rajta változtatni. Tehát kreatívan tudsz. Ha már a szegénységet és a nélkülözést meg tudtad teremteni kreatívan, akkor a gazdagságot és a bőséget is meg tudod teremteni kreatívan. Mert ez a két végetnek a másik pólusa. Miért ne lehetne? Miért ne tudnád megteremteni? a teremtő képességekkel rendelkezel. Senkinek ne hidd el, hogy csak a kiváltságosok képesekre. Te is egy vagy a kiváltságosok közül. Te is ugyanolyan kiválasztott vagy. Az egy nagyon nagy tévhit, hogy vannak bizonyos kiválasztottak, akiknek az élete a gazdagságban telik, akiknek az élete úgy telik, hogy különleges képességekkel rendelkeznek, és az csak ő is kizárólag az ő, kizárólagos joguk, vagy tehetségük. Ez hazugság. Tehát neked is megvan az a teremtő képességed, hogy te boldogságot teremts az életedben. Megvan az a képességed, hogy gazdagságot és bőséget teremts az életedben. Az más kérdés, hogy nem tudod, hogy hogyan. Most erre a hogyanra fogok majd a következő adásokban is választodni, illetve, hogyha bővebben szeretnél ebben a hogyanban te is fejleszteni képességeidet, természetesen a kreatív spirit tanfolyamokon is szeretettel látlak téged, mindenféleképpen javaslom neked, hogy a következő adásokat is figyelmesen hallgass, mert a bőségről is lesz még szó, és a szokásokról is lesz még szó, és a szokásokra visszatérve, olvastam valahol egy olyan hirdetést, nagyon jó szemezgetek a hirdetések közül, nem is kell szemezgetnem, mert igazából velem szembe jönnek, mint hogy te is tapasztaltad, kéretlenül is akár. Az egyik ilyen hirdetés az arról szólt, idézem a szövegét, hogy engedd el a szokásaidat. Na most, én innen hiányoltam valamit ebből a mondatból, hogy engedd el a szokásaidat. Hát akkor te hogy fogsz a mindennapokban élni, hogyha elengeded a szokásaidat? Én ezzel, ezt a mondatot inkább azzal egészíteném ki, hogy engedd el azokat a szokásaidat, amelyek nem szolgálnak most téged, és építs be olyan szokásokat, amik szolgálják a jólétedet, a boldogságodat. Ez már így teljesen másképp hangzik. Érdemes a megfogalmazásokra is odafigyelni. Ne? Nem véletlenül meséltem el neked ezt a kis moros beszélgetést az adás legelején, amikor Istennel való párbeszéd, hogy mit is kérte Igen, a megfogalmazás, hogy te hogy fogalmazol meg bizonyos dolgokat az életedben, vagy akár hogy fogalmazod meg a céljaidat, nagyon fontos, hogy csak azt fogalmazod meg, hogy mit szeretnél elérni, vagy belefogalmazod azt is, hogy milyen minőséget szeretnél. Mert lehet például azt megfogalmazni, hogy szeretnél lovagolni. De ezt lehet úgy is megfogalmazni, hogy szeretnél jó lovassá válni. Már teljesen egy más minőség felé indultunk el ezzel a megfogalmazással. És ezeket még lehet fokozni. Ezekkel megfogalmazásokkal, ezekkel lehet játszadozni, és érdemes is rászokni arra, hogy puhítod ezeket a mondatokat. Akár úgy is, hogy vezethetsz egy naplót is, És akkor fogod látni magad előtt, hogyha naplót vezetsz, hogy mennyit változott az igényed, milyen mértékben nőtt az igényed arra, hogy minőségi életet teremts, minőségi célokat tűz ki, és ezeket a célokat minőségileg tud megvalósítani. Úgyhogy jó minőségű dolgokat, helyzeteket és kapcsolatokat teremts magadnak. Én ezt kívánom neked nem csak az új évre, hanem az egész életedre. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. És visszatérve a szokásokhoz, nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy ugye meséltem neked, hogy angol stílusban lovagoltam annak idején, és amikor át kellett szokni a vesztán stílusra, nagyon sok megszokott és berögzült testemléket kellett átkonvertálni, úgymond. Tehát mentális és fizikai szinten is át kellett szoknom egy másik stílusra, teljesen más a jelrendszere a vesztes stílusú lovaglásnak. Emellett még, ugye ősztől egy másik lovat lovagolok, őt a Dolly-nak hívják. Az volt még a plusz feladat nekem, és a plusz nehézség, hogy Doli nagyon fél a lótársaitól, és ennek megfelelően előszeretettel támadná le, ha engedném, a másik lovat. És, és természetesen én ezt soha nem engedtem neki, mindig elfoglaltam valamivel, és szerettem volna azt elérni, hogy ne jusson eszébe, hogy tudjon valamilyen mértékben szokjon le arról, hogy ő fél, mert mert a félelem is szokássá válhat, nagyon érdekes. És ez nem csak a lóaknál, az embereknél is. Tehát kezdett kapisgálni, hogy miért is javaslom nagyon-nagyon sokaknak azt a lóasszisztált önfejlesztő tréninget, ami arról szól, hogy a ló a partnered, és fizikai szinten ugye nem ölünk lóra, hanem a földön végezzük ezeket a gyakorlatokat a lóval, és mégis olyan dolgokra döbbent rá minket, és olyan felismerésekhez vezet, hogy például milyen szokáson kell nekem változtatnom, és a félelem is de válhat. Igen. És ezen is lehet változtatni, és itt például Dolly esetében, csak hogy tükrözzük azt, hogy amikor egy szokást átváltoztatunk, akkor milyen hatalmas lehetőség áll előtted, és milyen. Nagy mértékben javul az életminőséged. Tehát a mostani legutóbbi edzésen azt vettem észre, és direkt teszteltem is a lónál, hogy amikor elmentek mögöttünk, vagy én egy picit közelebb mentem a másik lóhoz, a dollinál nagyon sok esetben már nem jelentkezett a félelem és eszébe se jutott megtámadni a másik lovat. És ez hatalmas eredmény. A legutóbbi két edzésen, ez már egyre jobban javult, és kezd rögzülni nála, hogy hogy velem biztonságban van. Ugye mikor múlik el a félelem? Amikor te biztonságban érzed magad. Látod, ez nem csak a lovaknál, hanem az embereknél is ugyanígy működik. Tehát amikor te biztonságban érzed magad, akkor eszedben nem jut félni és nem fogod félelemből a másikat letámadni támadni, te sem, mert azok az emberek, akik a másikat bántják, azok félelemből bántanak. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Ezeket a dolgokat érdemes tudatosítani, hogy a szokásoknak milyen hatalmas ereje van, és ha te a félelem helyett például a biztonságot teszed a szokásoddá, akkor érdekes lesz, és ezt lépésről lépésre fogod tudni megtenni, ez nem egy varázsütésre, ugye már beszéltem az előző adásokban is, hogy minden változás, ez egy folyamat, és ez a szokásokra duplán értendő. Hogyha te át akarsz szokni másra, más tevékenységre, vagy be akarsz vezetni egy új szokást, akkor ahhoz idő és türelem kell, és kitartás. Nem lesz, új szokásod öt perc alatt, és valamelyik szokásod rögzítéséhez több időkkel, és van olyan szokás, aminek a rögzítéséhez és beépítéséhez kevesebb idő szükséges. Ez attól függ. És váljon szokásod de az, hogy felismered a saját értékeidet, elismered őket, és örülsz nekik. És hogyha te magad Elismered a saját értékeidet, és örülsz nekik, és még hálás is vagy értük, akkor ezekkel az energiákkal és ezekkel az elismerésekkel egyrészt tudod növelni az önértékelésedet, az önbizalmadat, másrészt olyan emberekkel fogsz találkozni. Ezt lehet spirituális nyelvezetben úgy is mondani, hogy olyan embereket fogsz bevonzani, bár ez a bevonzás szó, ez sokaknak kiveri a biztosítékot, de nyilván ugye olyan emberekkel fogsz találkozni, akik szintén tükrözik azt, hogy te értékes vagy, megdicsérnek, vagy bókolnak neked. Egyre több pozitív visszajelzést fogsz kapni a külvilágtól is. Ezért ezt érdemes kipróbálni. Ha más nem, akkor szállj rá időt arra, hogy szokj hozzá, hogy mi az, amit értékelsz magadban, és adok erre egy tippet neked, nagyon könnyű megcsinálni, minden nap vegyél elő egy füzetet, tedd a napi szokásod de, hogy amikor ráérsz, leülsz, és leírsz magadnak öt olyan értéket, öt olyan értékes tulajdonságot, amivel te rendelkezel, vagy amit te tudsz adni saját magadnak, vagy a másiknak, öt olyan értékes Képesség, vagy tulajdonság, vagy bármi más, mire te azt mondod, hogy igen, ez bennem értékes. És így szépen elkezdesz fókuszálni a saját értékeidre. És mivel elkezdesz fókuszálni a saját értékeidre, akkor így generálod magad arra, hogy előrevívő, értékes gondolatokat gondolj. Ezzel a mini gyakorlattal kívánok most neked nem csak boldog új évet, hanem boldog és örömteli életet. Tarts velem jövőre is, és hallgassám a szeretet hullámhoz Köszönöm, hogy ezúttal is velem voltál, és a tetszik az adás, akkor tudsz követni a Facebook csoportban a kreatív önfejlesztő podcast csoportjában, és ha érdekel a lóaszisztelt önfejlesztés, akkor csatlakozhatsz a lóaszisztált önfejlesztés csoportomhoz, vagy a Kreatív Spirit. Facebook oldalamat is kedvelheted. Találkoz legközelebb is kabány Creative kreatív spirit, lélekordóon fejlesztő mentortrénerrel, itt a szeretet hullámhosszán.